0: Die werden Augen machen. Heute bin ich mal als Erster hier im Studio. So, Tür auf und... Oh nee. Jetzt hat's mich erwischt, oder was? Keine Sau da. Oh, Alter. Aber da kann ich was ausprobieren. Ich habe letzt Moritz so ein Peilsender untergejubelt... Da kann ich hören, was der die letzten 24 Stunden über so gemacht hat. Mal gucken,
1: wenn ich jetzt hier das einste... Ja, nee, ah das, ah,
0: das könnte was sein. Hey Leute, könnt ihr die neue Sum City Zero? Die nachfolgende Sendung wird präsentiert von Leberkäse und Senf aus der Tube.
1: Sum City hier, Some City da, bla bla bla. Ah, Sum City. Eine mega dufte Stadt. Und nun ganz viel Spaß mit
0: Some City Podcast. Und Some City Podcast. Some City Podcast. Some Cities. Some, Some City. Und nun viel Spaß beim Some City Podcast. Und nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Some City Podcast. Heute mal ohne Adi und Steffen unterwegs. Beide sind leider Gottes verhindert. Dafür haben wir aber eine unglaublich geile Unterstützung gekriegt. Diesmal mit dem Pixelbrei-Podcast zusammen. Mit Amadeus. Hi, Amadeus. Hallo Moritz, grüß dich. Oh, schön, dich hier zu sehen, Amadeus. <lacht> oh, oh, schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Mir geht's gut, Bob. Nein, wunderbar. Ha, Wir machen heute wieder erneut eine Folge für das soziale Netzwerk Die Podfluencer. Ähm, mit der Aufgabe, schließt euch mit einem anderen Podcast zusammen und redet über das, was ihr eigentlich mal irgendwie super reden wolltet. Und. Was fällt mir da zu diesem wunderbaren Podcast Pixelbrei, die sich hauptsächlich mit Gaming und mit Nerdkram und Gaming Nerdkram und E-Sex und <lacht> sonstigen Kram auseinandersetzen? Ähm, das wunderbare Thema, wann würdet ihr eure Kinder Computerspiele spielen lassen? Ein schwieriges ja. Thema, muss man sagen. Ja. Bei mir ist es im Hintergrund, ähm, ich habe drei Kinder bei mir zu Hause, drei Mädchen, die eine ist jetzt, also die größte ist sieben und ähm, selbst die kleinste mit drei fangen schon an, auf dem Tablet gewisse Spiele zu spielen, wo ich immer gesagt habe, so von wegen, ich möchte die Kinder nicht früh ans Tablet lassen oder an den Computer. Mhm. Heutzutage ist aber sehr viel mit Lernstoffen verbunden, das heißt, die, die, die Leute bringen ja sozusagen eigentlich Apps raus fürs Tablet, damit Kinder irgendwas
1: lernen. Genau, ja. Ich habe aber gemerkt, dass sich eine gewisse Sucht daraus entwickelt. Da, so sind auch die Apps programmiert. Das ist auch der Sinn und Zweck der ganzen Sache. ne?
0: Es ist Wahnsinn. Ich meine, äh, früher konnte man die Kinder nicht zum Lernen bringen und heute kriegt man sie gar nicht mehr davon weg, weil diese lustigen bunten, äh, äh, sage ich jetzt mal, Strobobilder bilder einen total flashen hm. und wieder auf einen kleinen Drogentrip bringen. Aber ganz kurze Frage beim Sam City Podcast. Wir machen ja immer wir behandeln ja immer diese vielen ersten Male. Mhm. Und wenn wir das jetzt einfach mal so angehen das Thema, wann war bei dir der Punkt, wo hast du oder mit welchem Alter hast du angefangen Computerspiele zu spielen?
1: Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich äh, gerade von meinem Vater auch sehr angefixt wurde, noch damals mit dem alten Amiga und äh, ich glaube, ich habe viel zu früh viel zu schlimme Spiele gespielt, Sachen wie Turrican mit irgendwelchen Schleimmonstern <lacht> und äh, deswegen, äh, ich weiß nicht, ob mich das irgendwie nachhaltig geschädigt hat, weiß ich nicht, aber ich war definitiv viel zu früh, diese Spiele zu spielen, so Tetris oder so, keine Ahnung, aber ich habe so, glaube ich, mit sieben sieben oder acht angefangen, wirklich intensiv zu spielen. Sonst saß ich nur daneben und habe zugeguckt und hab's meistens nicht verstanden. Das ist das ist
0: auch noch so ein Unterschied, ne? Weil sehr, ich würde das zum Beispiel jetzt mit Computerspiele spielen, auch schon mit reinzählen, dass ich daneben saß und zugeguckt habe, Weil du ja mhm. sozusagen trotzdem Teil des Geschehens gewesen bist. Du hast die Figur nicht gelenkt, aber du warst mit dabei. Ja.
1: Ja. Ja, dann war das wirklich schon mit vier oder so. Also <lacht> <lacht> Damals gab es halt nicht den Luxus, sich irgendwie ins Kämmerchen einzuschließen und dann halt äh, PC zu spielen, mhm, klar ja. und ähm, früher war, lief das alles über den großen Fernseher und da hast du als Kitty nochmal ab und zu mal zugeguckt, wenn irgendwelche bunten Autos durch die Gegend fuhren, klar. Das ist
0: Wahnsinn. Wenn ich mich so an meine ersten Computerspiele erinnere, mein Vater hat auch damals eben so den, den, den ähm Commodore 64 äh, mitgebracht und nice. dann waren das halt, Gott, wie alt war ich da? Vier, fünf, vier, fünf. Ich habe bewusst vielleicht ein, zweimal Mal irgendwie Spiele gespielt. Ich war aber meiste Zeit mit dabei, immer die Disketten durchzusuchen ähm, mhm. nach irgendwelchen geilen Sachen. Und ich meine, da waren ein paar Schmankerl bei, Aber du, ey, ich meine vom Grundprinzip erinnere ich mich wirklich wenig nur noch dran, was da die Inhalte gewesen sind. Ähm, aber dann muss ich mal bedenken, ich war mit sechs oder sieben bei einer Freundin und ihr Bruder hat immer Mortal Kombat gespielt. <lacht> und ich saß
1: daneben und habe zugeguckt und das war schon krass. Also... <lacht> Ja, tatsächlich, ich habe auch relativ früh mit Mortal Kombat angefangen wegen meinem Cousin, der hat einfach gesagt, hier, ich habe ein war das ein Commodore oder ein Amiga, ich weiß es nicht. Hier sind ein paar Spiele spiel und da war auch Doom dabei, da war auch ja. Mortal Kombat dabei. Ich habe es aber als Kind nie so wirklich schlimm aufgefasst. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich die ganzen Finisher nicht machen konnte, aber ähm, gerade Mortal Kombat fand ich nie schlimm. Tatsächlich. Das war war mir für mich zu pixelig und doch zu weit weg von der Realität. Doom hingegen, mit yeah. den ganzen Sounds, Sounds haben mir mehr Angst gemacht als diese Pixelgrafiken tatsächlich.
0: ah ja, Das stimmt. das stimmt. Und ich erinnere mich so an Doom zurück. es ist Ich meine, wir hatten ja diese First-Person-Shooter dann sozusagen da ähm, Genau. Ja. Und es war ja eigentlich nur lächerlich. Man hat ja die Hände sozusagen dann immer da laufen sehen <lacht> oder die, die Waffe und unten das Gesicht, das sich dann immer mitbewegt hat, immer wo er dann gerade hingeguckt hat. Genau, Aber, ja. Ich meine, das Lustige ist ja, wir haben, egal in welchem Stadium wir sind von Computerspielen und deren Entwicklung, wir sagen ja immer, es geht ja nicht geiler mit der Grafik, ne? Also das ist ja schon fucking realistisch, ne?
1: Ja, das ist. da kann ich eine Anekdote sagen. Als der Gameboy rausgekommen ist, dachte ich mir so, mein Gott, die ganze Vielfalt der Spielen in der Hand, das geht nicht besser. Dann kam halt der Gameboy Color raus. Ich dachte hm. mir so, okay, das ist jetzt der absolute Zenit alles in Farbe zu sehen. Besser geht's nicht. Und jetzt, ne, jedes Handy kann 3D-Welten, Virtual Reality darstellen. Man denkt immer, es, es geht nicht besser. Und dann nächstes Jahr kommt ein geiles Spiel raus, wo du denkst, oh meine Güte. Also ich glaube wirklich, irgendwann, Fotorealismus in Gaming ist dann einfach Standard. Irg irgendwann ist das dann so. Und wir nähern bin, uns auch dem sehr schnell tatsächlich. Ich, ich glaube nicht, dass
0: der Punkt so schnell kommt mit der Fotorealistik. Wir haben, jetzt, du? Ja, wir haben jetzt ja momentan, jetzt weichen wir so ein bisschen vom Thema kurz ab. Ähm, wir haben ja momentan, also ich sag mal, die Playstation 4 Phase war ja wirklich sowas, wo wir schon sagten, hey, wie kann es denn jetzt noch besser werden, weil die Grafik wirklich schon mhm. so klasse war. Playstation 5 hat, sag ich jetzt mal, einen kleinen Schritt noch raufgelegt. Wir sind ja einfach jetzt nur im 4K-Bereich. Ne? Playstation 4 war es ja 720 oder 720p. Mhm. Ähm die wir dann abgedeckt haben damit. Und jetzt sind wir im 4K-Bereich angekommen, können vielleicht sogar schon 8K nachher bedienen mit den Sachen. Aber
1: wir kriegen eigentlich nur noch Schärfe und rundere Bilder rein. Da wage ich dir zu widersprechen, weil wir auch durch das Raytracing viel bessere äh, Lichtdynamik haben. Und ich gebe dir recht, wenn man sich die Charaktermodelle anguckt, dann siehst du immer das Uncanny Valley, also quasi der Punkt, wo es fast realistisch ist, aber noch nicht ganz. Und da kriegt halt unser Gehirn einen Rappel und sagt, äh, das sieht unrealistisch aus. Aber mhm. wenn du dir zum Beispiel Umgebung anguckst, wenn du dir zum Beispiel äh, Pflanzen anguckst oder irgendwelche mechanischen Gegenstände, mechanische Räume, Roboter, Autos, gerade auch bei Forza, da fehlt echt nicht mehr viel, dass es dann realistisch wird.
0: Das war damals schon bei, bei uh, Need for Speed 2. <lacht> Fand ich das schon mhm. geil, dass sie da Lichteffekte mit eingebaut haben. Ähm, da stimme ich dir total zu. Ich gucke mir immer sehr gerne über YouTube diese Unreal, ähm, äh, wie heißen die nochmal? Es gibt ja Unreal 5, Unreal 6 und sowas. Diese die, die ganzen Engines, Unreal Engines. ne? Genau, ja. äh, womit sie dann eben so Welten nachstellen und so. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, Übertrieben. Ähm, ich muss jetzt einmal so kurz beichten. Ähm, Fotorealistik. Ich springen immer wieder hirntechnisch wieder auf diesen Punkt zurück. Kennst du noch damals für die Playstation 1 das Spiel Akte X? Dass sie, das haben sie sozusagen abfotografiert, diese ganzen Szenen ah. aus Akte X, und äh, dann bist du so, da so durch. Und jedes Mal springe ich mir im Kopf automatisch wieder in diese Akte X-Phase zurück, wo ich denke so von wegen, okay, das ist so wirklich realistische Bilder. Ähm, aber wenn wir heutzutage, auch oh, wir weichen gerade echt doll ab vom Thema, äh, wir, wir kommen wieder, gleich wieder zurück. Wir kommen genau. gleich wieder zurück. Wenn, wenn wir einfach mal so bedenken, von wegen, wie krass einfach die, diese Welten schon gestaltet sind, ähm, denke ich, dass dieser Fotorealistik-Punkt Ja, ich meine, ja, Gott, geben, geben wir zehn Jahre, komm.
1: Zehn Jahre. Ja, zehn Jahre ist realistisch, auf jeden Fall. Zehn Jahre unter ja. Bockwurst und dann, und dann geht <lacht> das wieder.
0: Um ganz kurz zum Punkt ja. wieder zurückzukommen, äh, frühe Spiele. Ähm. Ich sehe das ja so, dass ich heutzutage die Kinder, wie gesagt, äh, an diese Konsole, nein, noch nicht mal Konsole, aber äh, an an das Tablet oder ans Handy eben setze, was ich eigentlich nicht mhm. bewusst tue, aber sie setze sie automatisch neben, selbst wenn ich irgendwas auf dem Handy äh, spiele, sei es jetzt irgendwie diese weiße Blöcke verschieben und äh, Candy Crush äh, eingetragene Marke etc., Sowas. Mm. Und die Kinder gucken da über die Schulter. Allein die Werbung im Kinderfernsehen, wo sie ständig irgendwelche Apps vorstellen oder in den Werbungen einfach zeigen, vor, hey, dieses Spiel ist jetzt gerade draußen, das ist draußen, die bringen nee, für Pokémon gerade jeden Scheiß dann immer wieder raus. <lacht> ähm, zuletzt kam meine Tochter bei mir an und sagte, ich möchte eine Nintendo Switch haben, weil ich Pokémon spielen möchte. Äh, wo ich noch denke, so... Also ich als Vater denke so, Süße, weißt du, in deinem Alter hing ich noch draußen, hab mit Stöckern gespielt. Nein, in deinem Alter hing ich schon daneben und hab äh, fucking Mortal Kombat geguckt. Ja. So, Das ist so ein Zwiespalt bei mir.
1: Ja, das, ich glaube, dieses Problem haben momentan viele Eltern, weil unsere Kinder, bzw. unsere Welt immer medialer ist. Und äh, wir können uns auf jeden Fall auf eine Sache einigen, also du und ich, äh, den Kindern das komplett zu verbieten, ist Murks. Ja. Weil äh, aus zweierlei Gründen, äh, wenn du es verbietest, machst du daraus die süße Frucht der Verbotenheit. Verbot Verbotenheit ist kein Wort, aber ich es ist jetzt ein Wort. Jetzt ist es, sie haben du es jetzt es. zum ersten Mal you gehört im Sun City Podcast, <lacht> Verbotenheit ist jetzt ein Wort. Ähm, und dann, umso süßer ist es dann, wenn sie dann nicht nicht zocken können, zocken können, zocken können, dann wohnen sie dann alleine. Was machen sie? Die ganze Zeit nur zocken und kommen ihr, bekommen ihr Leben dann nicht mehr auf die Kette. In dem schlimmsten Fall. Na, äh, weil ich kannte selber einen Fall äh, aus, aus, ähm, aus meinem Freundeskreis, der durfte bis zu einem gewissen Alter keine Playstation haben, durfte gar nichts zocken und alle Kiddies um ihn herum haben gezockt, haben gezockt. Ja, und dann hat er sich eine Playstation 1 geholt und dann mhm. war's vorbei. Dann saß er nur. Seine Schulnoten sind abgerutscht bis zum geht nicht mehr, weil er nur davor saß und gezockt hat. Also und gerade weil unsere Welt immer medialer wird, muss man da auch vielleicht ein bisschen Auge drauf haben, zu gucken. Okay, äh, verbieten ist jetzt doof. Auch wegen Medienkompetenz aufzubauen ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, äh, gar nicht so, ähm, gar nicht so schlecht. Aber mhm. auch äh, heutzutage benutzen ja Jugendliche vielleicht auch Kinder äh, Gaming auch als einen Punkt des Socializings, ne? also, Es muss ja nicht unbedingt äh, Modern Warfare sein oder äh, <lacht> sein. irgendwas zu schlimmes, ne? Aber Roblox oder Minecraft, wo sie sich einfach zusammen äh, treffen, miteinander quatschen, Dinge erleben, äh, was mit, wenn zusammen quatschen, aufbauen. Dinge
0: erleben ist ein Scheiß, meinst du, guck dir die ganzen Videos an, wie sich die mit also Kommen, die Sprüche, die da kommen, von irgendeinem kleinen Elfjährigen, der dann zu dir sagt, von wegen, ich fick deine Mutter, weißt du.
1: <lacht> das <lacht> ist mehr Modern
0: Warfare. Das ist Modern Warfare, das habe ich bei GTA 4 erlebt. Äh, nee, GTA 5, Entschuldigung. Äh, ja. Also ich bin reingekommen ins Spiel und wurde sofort weggebombt. Ne? Und dann habe ich nur auf Russisch irgendwelche äh, Laute gehört, sag ich jetzt mal so. Und ein lautes Lachen. <lacht> und dann bin ich wieder rein und wurde wieder weggebombt. Und das ist momentan, entweder kommunizierst, also entweder arbeitest du im Team, Ne, es gibt ja, ja wirklich so, wirklich auch niedliche Videos, wie äh, wie wie dann über solche Spiele wie Fortnite zum Beispiel, ne? Fortnite mhm. oder über halt Modern Warfare oder so, ähm, die sich zusammen teamen, das heißt, in irgendein, sag ich jetzt mal, 18-Jähriger mit einem 12-Jährigen zusammen, die dann im Team arbeiten und dann äh, das auch gemeinsam feiern und dann gibt es ja. wieder diese krasse andere Seite, wo Kinder Natürlich. einfach meinen, sie müssen alles, was sie jemals auf der Straße gelernt haben, auf der Straße, ne? Königskobra. Auf der Straße, Straßenkobra. Ähm, <lacht> <lacht> müssen die raushauen, weil ja. sie das Internet schützt.
1: Ja, die, der äh, der Mantel der Anonymität ist da immer sehr sehr verlockend, das zu sagen, was man nicht sagen darf. Na klar, im Internet, man, man denkt immer, man keiner kennt mein Gesicht, man sieht nur meinen Nickname, aber klar kannst du auch gebannt werden im schlimmsten Fall. Wenn du wenn du es echt krass übertreibst, na, dann kann man dich auch zurückverfolgen. Das mal zum, zu einer Sache. Aber ja, gerade was du auch schon meintest, dieses äh, miteinander sich verabreden, treffen, muss ja nicht unbedingt ein Zwölfjähriger und 18-Jähriger sein. Wir können ja zum Beispiel, hey, lass uns mal nach der Schule treffen in keine Ahnung, in GTA 5 online und da was machen, Banküberfall machen oder sowas. Ja, ne? genau. Ja, es ist ja nichts anderes als das moderne Räuber und Gendarm, ne? Also es ist nur halt in ein äh, genaues Setting ohne Fantasie,
0: wenn man so möchte. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, die positiven und die negativen Sachen da dran. Die negativen Sachen kommen meistens von uns älteren Leuten, die halt eine Kindheit auch draußen erlebt haben. Ähm, mhm. Die sagen von wegen, hey, warum spielt ihr nicht Räuber und gendarm irgendwie einfach im Garten und sowas. Klar könnt ihr irgendwie spielen am Wochenende oder sowas, aber ihr könnt auch einfach wirklich mal die Natur erleben. Und das ist wirklich schade. Die ja. andere Seite positiv ist, wie gesagt, auch gerade durch die Corona-Zeit, wo einfach die Leute getrennt waren voneinander und wir haben durch solche Medien eben das geschafft, dass die Kommunikation erhalten blieb. Ähm, mhm. Dass wir dann einfach da schon wieder das Positive drin sehen, die Kinder kommunizieren wieder mehr.
1: Hm, Na? Das stimmt.
0: Und ja, es gibt die krassen Fälle von, ich bin wirklich jetzt spielsüchtig und hänge jetzt nur noch daran ab. Klar. Aber wenn ich so meine eigene Kindheit... Äh, bedenke, ich habe damals habe ich mir aus aus habe ich mir Lichtschwerter äh, gesägt und habe die habe die angemalt und dann haben wir wirklich Lichtschwertkämpfe einstudiert und sonst was alles. Auf der anderen Seite, wenn ich einfach mal bedenke, ich habe wirklich jedes Computerspiel und je, jedes Gameboy-Spiel, jedes NES-Spiel, habe ich mitgenommen und habe mhm. das mit meinem Nachbarn zusammen, habe das zu Tode gezockt. Ich weiß gar nicht, wo die ganze Zeit geblieben ist. Wann war ich denn in der <lacht> Schule oder habe geschlafen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Na, es ja. Also, also bewusst gezockt hast du jetzt angefangen mit sieben, sagtest du.
1: Ja, also dann wirklich sich an den Amiga zu setzen, auch äh, Papa fragen, ey, ich möchte jetzt Amiga spielen. Ja. Und der hat mir da irgendwelche Kassetten reingeschoben. Und dann habe ich, keine Ahnung, äh, Paperboy gespielt oder irgendeinen Scheiß, ne? irgendwas harmloses. Aber klar, ich wusste dann irgendwann, wann wie die Kassetten rein- und rausgehen. Und dann habe ich mir ein bisschen gestöbert <lacht> und hab geguckt, was es da noch so gibt. Ist normal. Ähm, ja, aber um nochmal zurückzukommen, das andere Extrem wäre ja, dem Kind alles äh, zu erlauben und sagen, ja hier, iPad in die Hand oder Switch in die Hand mhm. und da, damit machst du auch niemanden glücklich. Gerade, äh, wenn ich darüber äh, nachdenke, mit 10 habe ich dann zum ersten Mal Resident Evil gespielt. Ja. ja. Bei Resident Evil 2 tatsächlich und ähm, same, das same. ging gar nicht gut. Das Nein. ging gar nicht gut aus, weil ich nicht wusste, was das ist. Äh, als Heranwachsender ist nun mal dein äh, sensorischer Kortex noch nicht so weit ausgebildet. Also es ist also der Teil des Gehirns, der die Information von außen verarbeitet und sagt, okay, wie reagiere ich jetzt da drauf? Und als Heranwachsener bist du nun mal ja noch nicht so weit. Ein Heranwachsender, du wächst ja noch. Und äh, wenn man den Kindern einfach alles erlaubt, und hier spielt Resident Evil 2 mit 10, 7, 6, keine Ahnung, damit förderst du ja quasi auch Traumata bei den Kindern. Also ich hatte ein irre langes... Nicht trauen, aber irre lange Schiss vor Zombies. Und dann habe ich mhm. dann irgendwann mal mit zwölf angefangen, ein Alienspiel zu spielen. Und I kid you not, eine lange Zeit bei meinen Eltern durfte man keine Weihnachtsbeleuchtung in mein Fenster reinpacken. Okay. Weil, jetzt überleg mal, das ist ja ein Signal für die Aliens. Oh Gott. Die kommen dann und holen oh mich dann ab. Ne? Ich hatte so eine panische Angst vor Außerirdisch, weil ich irgendeinen so Alien-Shooter gespielt habe. Und das, das, das hat sich überhaupt nicht mit mir vertragen. Und ähm, deswegen, ja, ich glaube, die Mitte macht's im Endeffekt, so wie, so wie immer, die, die irgendwie die Balance halten. So ja, zocken lassen, mit Leuten socializen, aber mhm. wie du schon sagtest: Arschtritt, raus, Kinder macht was draußen. <lacht> ja, und ich, ich, bin, ich bin jetzt natürlich in einer sehr bequemen Position. Ich habe noch keine Kinder, ich will unbedingt Kinder haben, aber ähm, ich glaube, du bist du, du siehst gerade äh, das im realistischen Kontext und wie schwierig das auch sein kann.
0: Also ich sehe, ich sehe es jetzt wirklich so. Meine Tochter, also die große zum Beispiel, die äh, macht sehr viel draußen. Die liebt es nach draußen zu gehen. Super. Ähm, aber sie liebt auch die Momente so von wegen Hey, jetzt setze ich mich einfach auf die Couch und spiele Tablet. Sie hat zum Beispiel von äh, einer gewissen Firma, äh, die Jeff Bezos mal äh, hatte, ähm, <lacht> hat sie ein Tablet. Ähm, das mhm. ist ein Kinder lernen und Spieltablet. Das heißt, du kriegst über diesen Account ähm, kriegst du nur Kinderspiele für diese gewisse Altersgruppe. Du kannst nicht ins mhm. Internet gehen. Also du bist im, mit dem Internet verbunden, nur um diese Spiele zu aktualisieren, aber du kannst sozusagen keinen Webbrowser öffnen. Ähm, das ist cool. Und du kannst zum Beispiel, wie gesagt, nur in deiner Altersklasse, also unter deiner Altersklasse und bis zu dem gewissen Alter, was die Eltern dann hinterlegt haben in diesem mhm. Konto, äh, kannst du nur runterladen. Und das ist, das ist toll. Also wirklich, da, da findest du tolle Spiele. Selbst Drei-Fragezeichen-Kids und sowas hat sie jetzt letztens gefunden Geil. und hat dann, da habe ich auch mal mitgezockt, ne? Wie Papa halt so ist, ne? <lacht> <lacht> mitgemacht. Also Drei-Fragezeichen ist auch voll mein Thema. Und, aber sie macht auch viel draußen. Jetzt hat gut. sie gerade ein neues Fahrrad gekriegt und äh, ist mit dem Fahrrad die ganze Zeit unterwegs und sonst was baut sich dann mit ihrer Freundin dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Waffen <lacht> aus, aus Stöckern
1: <lacht> und so. Und, äh, die Nachbarschaft terrorisieren, Briefkästen kaputt schlagen und sowas. Ja, 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 ja. tolle ja. Kindheit, nee, klasse. Wir, sp wir spielen mit den Kindern draußen immer, oder ich spiele mit den Kindern draußen immer Zombie.
0: Das heißt, wir haben immer oh. so einen gewissen Safe-Bereich und dann ist, läuft, draußen, läuft draußen der Zombie rum und mm. du musst ein gewisses Wort erraten, was der Zombie sich ausgedacht hat. Ähm, und wenn du es erraten hast, darfst du frei rumlaufen. Ah, okay, cool. Das können, wir das können wir stundenlang spielen, das Spiel. Das ist total bescheuert. <lacht> und ist auch geil, weil wir dann immer so äh, Adrenalinmäßig mäßig dann einfach wegrennen und dann muss sie versuchen, uns dann eben zu fangen. Oder ich muss versuchen, ja. die Kinder zu fangen. Äh, aber... Nee, das ist das, ist, das ist wirklich toll. Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. So, die erste Frage, ja. du bist ja wirklich ein Gamer. Du hast ja. einen Gaming-Podcast, wirklich einen sehr tollen Gaming-Podcast, kann ich nicht anders oh. sagen. Das ist äh, auch von unserem Adi, ähm, der absolute Lieblingspodcast. <lacht> also ich glaube, wenn Adi sich das Teil noch nicht, äh, euer Logo noch nicht tätowiert hat, dann wird das äh, spätestens nach der Folge jetzt, das muss sein. Ach was. <lacht> Er hat sich auf jeden Fall so einen kleinen Mozart auf dem, auf dem Hintern tätowiert.
1: <lacht> Schöner schön. Vornamen. <lacht> Fun und, fact, Mozart hat da tatsächlich einen Song, also ein äh, Lied komponiert, das heißt, leck mich im Arsch.
0: Ja, das stimmt. Das war aber Bach. Das fand ich super. Nee, das war, ja. ähm, das war, glaube ich, Bach und das war nee, eigentlich... Das war Mozart. Den, das war doch, das war doch Bach, der einen Brief geschrieben Mozart. hat. Das war Mozart. Das war der der mein
1: Namensvetter, das weiß ich doch. Digga. <lacht> Digga, ja, Digga, ich komm dir
0: gleich mal rüber. Ich, ich glaube, das war Bach und das war ein Brief, den er geschrieben hatte und es hieß, äh, er lecke mich im Arsche, hat er als, äh, als als Endwort oder als Endsatz geschrieben. Das, liebe Hörer, äh, überzeugt, euch doch, äh, überzeugt uns doch von einem Besseren und äh, findet das mal raus. Und schreibt uns das einfach mal als Kommentare oder oder schickt uns Audio-Nachrichten, beschimpft uns oder sonst irgendwas. Aber wer hat recht? Amadeus mit der Aussage, dass Amadeus diesen Satz gebracht hat in einem Stück
1: oder Moritz, der sagt, das war Bach. Nicht nur ein nicht nur ein Satz im Stück, ein komplettes, ein komplettes Stück, Stück. was nur die Worte hat, leck mich im Arsch. <lacht> ich glaube, du hast sogar recht. <lacht> ähm, ich
0: ich glaube, du hast sogar recht. Ähm, ich Egal. bin der Meinung, ich habe es irgendwann mal gelesen, dass Bach das gewesen ist. Aber ich, ja, doch, das mit Mozart mit dem Stück. Ich, Amadeus hat recht auf jeden Fall, aber überzeugt euch doch mal vom Besseren und äh, cool das braucht auch mal.
1: <lacht> Kommentiert einfach unter diese Folge, Leck mich im Arsch. Ich glaube, da freuen sich alle drüber. <lacht> genau, Stück Leck mich im Arsch. Wir machen leck mich im Arsch wieder groß. Salonfe. <lacht> Sehr geil.
0: So, ich habe zwei Fragen an dich. Wie gesagt, du bist yes. ja, bist ja du bist ein Gaming-Podcast, du bist ja äh, wirklich ein Gamer durch und durch. Ähm, wann war der erste Moment, wo du gemerkt hast, von wegen, du kommst nicht mehr weg von dieser Kon Konsole? Äh,
1: ich glaube, das war ähm, in der Pubertät. Tatsächlich. Mhm. Da hat man sowieso alles andere im Kopf als äh, Lernen und das, was du machen musst. Da hast du entweder Games oder Boobies im Kopf. Bei mir war das äh, beides gleichzeitig, wegen Dead or Life Beach Volleyball. Und äh, deswegen... Ja, ich glaube, mit der ersten Xbox bin ich dann wirklich so richtig versumpft mit äh, großen Open-World-Spielen wie Fable, mit äh, Dead or Alive, mit Halo, auf LAN-Partys gegangen und da habe ich echt gemerkt so, oh fuck, da haben sogar meine Freunde gesagt, Amma, du kommst gar nicht mehr raus, wir machen nichts mehr draußen. Äh, wenn dann, wenn das heißt, was mit Amazon machen, dann, äh, ja, kommt zur Konsole, äh, kommt zu mir, kommt zur Konsole. Mein Gott, bin ich asozial. Kommt zur Konsole, ne? oh, ja. Und ja, <lacht> <lacht> Und, äh, ja da habe ich auch gemerkt so, okay, gut. Und jetzt momentan habe ich, also jetzt schon seit oh, zig Jahren, ich bin ja auch schon alt, ähm, habe ich äh, ein ganz gutes Verhältnis zum Gaming. Ja, es ist noch eine Leidenschaft von mir. Ja, ich liebe es immer noch. Aber jetzt mal so zwei, drei Monate. Nicht zu zocken, ist für mich auch gar kein Problem. Cool. Ja. ja. Das ist super. Das ist ein guter Punkt. Wie warst du bei dir? Wo hast du denn, hast du hattest du überhaupt mal so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich bin jetzt komplett versackt? Ähm, jein, es gibt immer nur so diese Phasen bei gewissen Spielen. Ähm,
0: Sei es von wegen jetzt auch gerade beim letzten Monkey Island-Spiel, ich habe das äh, durchgezockt. Ich habe wirklich bis tief in die Nacht, bis ich es durch hatte, habe ich es gezockt. Ist auch ähm, geil. Ja, es ist mega geil. Es ist auch so zum Beispiel GTA 5 oder so, ist, als äh, diese Sachen rauskamen, da habe ich wirklich. Mich jeden Abend an diese Konsole gesetzt und habe durchgezockt, bis ich dann irgendwann merkte, so also von wegen, ey, sozial geht überhaupt nichts mehr. Na, also <lacht> äh, ich arbeite nur noch, komme nach Hause, funktioniere und dann abends gleich Konsole an und dann spiele ich, bis ich dann morgens wieder total übermüdet bin. So und mhm. äh, ich bin, ich sag mal, ich bin ein, ein, ein Genusszocker. Genusszocker bedeutet bei mir in dem Sinne, ich zocke, wenn ich Zeit habe und Lust. So, und das, da spielt viel mit. Also es mhm. gibt auch mal die Phasen, wo ich dann ab, abends einfach da sitze und auch entweder mir irgendwelche blöden YouTube-Videos angucke, eingetragene Marke, äh, wirklich stundenlang. Also ich, ich gucke irgendwie ein spezielles Drumset von irgendjemandem an, äh, von irgendeinem so äh, Drummer, und ende vier Stunden später damit, äh, wie sich Delfine gegenseitig mit Kacke bewerfen. <lacht> einfach nur, weil mir <lacht> das YouTube dann nachher vorgeschlagen hat sozusagen. Ne? Ähm, und Schick mir es, den Link. Es gibt wirklich, es gibt wirklich diese Momente, wo ich mich denn dabei erwische und denke so vorwiegend: Alter Moritz, was machst du hier gerade? Was machst du? Warum hier ist gerade? deine Hose auf? Ja genau. Ich trage grundsätzlich zu Hause keine Klamotten. Ein Mann mit Klasse, finde ich gut. Auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, aber ich bin Leidenschaftsspieler. Wie gesagt, ich brauche die Phasen, ich brauche das richtige Spiel und dann und ich brauche das Go meiner Frau weil wir uns sozusagen das Wohnzimmer teilen. Also wir haben zwei Fernseher, mhm. einen im Schlafzimmer und einen im, äh, im im Wohnzimmer. Und im Schlafzimmer pennen leider gerade die Kinder. <lacht> und äh, also zwei von von dreien pennen da gerade, auch weil sie gerade krank sind. Und da komme ich nicht ran. Das heißt, wir teilen uns jetzt ähm, im Wohnzimmer den Fernseher. Ich habe ja damals mal in einer Folge erzählt, dass meine Frau die ganze Zeit Wrestling guckt. Äh, jetzt ist die Phase vorbei. Jetzt guckt sie die ganze Zeit True-Crime-Scheiße oder irgendwelche Dokus über Mörder. <lacht> ähm, so, das heißt, ich komme abends rein und habe eigentlich gar keine große Wahl mehr, außer ich äh, ergebe mich <lacht> und gucke ja, dann jetzt okay, mit. Gut. So, und dann... Vielleicht äh,
1: brauchst du eine Switch.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ich glaube, das werde ich zu meinem nächsten Geburtstag mal vorschlagen. Siehst du. Also ich habe die Wahl zwischen einer Switch und einem Dönerspieß, den ich mir eigentlich schon Boah, immer ist schwer. Hab. Das, das ist schwer. schwer. Boah. Ich meine, die Switch schmeckt nicht so gut, ne?
1: Nee. Ja,
0: stimmt. Und mit dem Dönerspieß kann man auch spielen. Es war schwer und es liegt halt leblos da rum, aber es könnte, könnte Spaß machen. Ich meine, es gibt ja die Story von Domia mit den 35, nee, 53 Kilo Hacke in der Badewanne, aber...
1: Okay, wow. wow wir jetzt enden, driften wir ab. Jetzt driften wir
0: ab. Zweite Frage. Ähm, yes! Chronologisch, von den fiesesten Spielen... Ähm, und von den markantesten Spielen, an die du dich erinnerst, von der Phase, sage ich jetzt mal, ähm, wo du bewusst angefangen hast zu zocken, bis zu dem Punkt, wo du es durftest. Also mhm. diese Spiele spielen. Ich sag mal, kleine Aufgabe für dich. Nenne mir fünf Spiele,
1: die dir da am prägendsten einfallen. Äh, die ich auch wirklich gezockt habe? Oder ja. gilt das auch, die ich gezockt habe, gemerkt das ist viel zu krass und ciao. Und das, das zählt auch dazu. Das zählt auch dazu. Dann halt Resident Evil 2. Uh, Turrican, um, dann würde ich uh, sagen, boah, Life Force Tanker, ein Spiel, was niemand kennt, war auch auf der Playstation nee. 1, das kennt niemand, war auch mega scheiße, aber ich war auch viel zu jung, um das zu spielen. Mm. Boah, ja, und jetzt muss ich richtig nachdenken, weil entweder ist mein äh, Verdrängungsmechanismus so also, gut. Also ich sag jetzt prägendste Spiele
0: nicht nur, weil sie
1: horrormäßig sind oder so,
0: sondern ja. einfach von wegen, ähm, ey, das Spiel hat meine Kindheit geprägt.
1: Ähm, boah, da muss ich... Jetzt, jetzt hast du mich aber auch kalt erwischt, du. Ja, selbstverständlich. Ähm, aber da muss ich auch sagen, Mortal Kombat, auch wenn das nicht... Äh, ich bin bis heute noch leidenschaftlicher Mortal Kombat-Zocker und äh, ich fand es damals nicht schlimm, weil ich in diesem Pixelhaufen nicht wirklich Menschen erkannt habe. Und dann muss ich sagen, ähm, ich glaube, Half-Life. Das allererste. Oh, geil. Ja. Mit Gordon. Das war mit dem Gordon. Auch viel zu früh gezockt, aber da war ich auch so in meiner... Ach, wie alt war ich da? Zwölf, dreizehn Jahre alt mhm. und das war, das war ziemlich nice.
0: Krass. Wenn ich bei ja. mir so die Entwicklung, ähm, ich weiß gar nicht, ab welchem Alter das war. Prince of Persia zum Beispiel, oh, ja. ähm, Dass ich, ich konnte als kleiner Pimp konnte ich die ganzen Befehle über DOS eingeben. Mhm. Na, C, Doppelpunkt, das und das, äh, bla, bla, bla Echse nachher und sowas. Äh, das ist krass. Ähm, besonders weil du ja sterben konntest da drin. Du wurdest aufgespießt unten unter den Teilen und sonst was. Das hat mich wirklich geprägt. Mhm. Ähm, Duke Nukem. Absolut. Duke Nukem 3D. Ähm, habe ich
1: viel zu spät angefangen, leider. Leider, leider.
0: Ich war ein Kind. Ich war ein Kind und ich habe da irgendwelche nackten Frauen und irgendwelchen Ranken, die immer geschrien haben, <lacht> kill me und sowas. Oh, es ist mhm. gruselig gewesen. Resident Evil ja. 2 mit meinem Bruder. Ich kam mhm. überhaupt nicht damit klar, dass diese Steuerung so gewesen ist, dass die, der Charakter auf, auf dich zugerannt ist. Ja. Heißt, du musst es ja immer umdenken mit dem Raum. Ja. Und dann... Und die ganzen
1: Jumpscares. Und, was was richtig fies ist, ich, äh, sorry, wenn ich jetzt kurz unterbreche, ja. die die Ladebildschirme, wie sie das ja. geil unter, überbrückt haben. Normalerweise Ladebildschirm immer nervig und dort ein Horrorelement, diese Tür, die sich langsam mhm. öffnet genau und du musst da durchgehen. Genau, war das
0: mies. Und du hast nicht gesehen, was dahinter war. Du hast einfach nur ja. diesen schwarzen Raum gesehen und dann bist du da mhm. drin und du hat ist keine Ahnung, kommt jetzt der Lecker an und, und, und zerfetzt sich da oder äh, mm. hast du denn doch einfach jetzt wirklich einen Speicherpunkt, wo du deine Schreibmaschine benutzen kannst? Ja, krass ja, Krasses ja. Spiel. Äh, so, und dann. Duke Nickelham. Und dann kam, äh, äh, wie heißt das nochmal? Unreal Tournament. War das Unreal Tournament? Ja.
1: Das habe ich auch sehr gesuchtet. Genau. Oh, das war krass, auch die,
0: die Metal-Platten, Metal die da sozusagen abgespielt wurden bei diesen <lacht>
1: mega ja, geil Ego-Shooter und Metal war war für mich auch das Ding quasi, ne? Ja. Ging gar nichts. So, und dann
0: Half-Life auch. Half-Life ja. war auch so ein Spiel, eines der ersten Spiele, was ich denn da wirklich gezogen habe. So, und dann kam die Phase mit, wo ich dich jetzt auch wieder frage, was sind deine drei Lieblingsspiele of all time?
1: Ah, <lacht> das ist immer schwer. Man macht, macht, macht unter seinen Babys keine Favorites. Ähm, aber ich würde sagen, tatsächlich, ähm, Max Payne 1 fand ich super. Krass, ja. Das war einfach ein, ein, ein cineastisches Meisterwerk. Äh, und äh, eine schöne Story. Ich bin sowieso eher ein Story- und Atmosphäre-Spieler. Mhm. Deswegen fand ich das einfach perfekt. Äh, und war viele Überraschungen. Dann äh, Metal Gear Solid 1. Fand ich super. Also, das war, ich war einfach weggeblasen. Wie, wie, was können Spiele noch? Früher war es einfach nur, laufen von links nach rechts und da ist eine Textbox und das war's. Und jetzt auf einmal mit Kameraeinstellungen, jetzt mit einer Story, mit verschiedenen äh, ja, Antagonisten, die dann auch irgendwie eine Backstory haben. Gut, das gab schon bei Final Fantasy, ja. aber da nochmal richtig geil äh, inszeniert. Und äh, sonst müsste ich sagen, Boah, ist schwer. Es ist wirklich schwer, dann drei Favorites rauszusuchen. Aber ich glaube, ein Go-To-Spiel, was ich immer spielen kann, boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, spiel, ich, ich zock zu viel. <lacht> also wenn, wenn, wenn ich das jetzt mal so noch
0: mal in den Raum werfen darf, äh, es gibt mega geile, es gibt unendlich mega geile Spiele und äh, wie gesagt, äh, was ich damit auch meinte, das Prägendste oder sowas, äh, sind diese drei Spiele, die du immer wieder zocken kannst, klar. Mhm. Na, wir wollen keine anderen Spiele abwerten, weil die sind wirklich auch auf einem extrem hohen Level, aber bei mir sind es vom, ich glaube auch einfach vom Nostalgischen her und sowas, äh, auch einfach vom Feeling, Monkey Island 3 absolut, kann ich nicht mhm. anders sagen, Red Dead Redemption 2 das hat mich emotional so weggehauen. Das hat mich so unglaublich weggehauen. Ich meine, wir reden jetzt nicht von Last of Us und sowas. Ne? Das sind wirklich Spiele gewesen, die mit, wirklich mit den Nerven von Menschen gespielt haben. Ne? Und auch mit den Emotionen. <lacht> und ähm, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Pokémon auf dem Gameboy. Oh das ja, kann ich immer spielen. Fuck? Ich kann es immer spielen, Pokémon auf dem Gameboy oder Link's Awakening auf dem Gameboy ja, von Zelda. Verdammt. Das war das war neben Harvest Moon. Ähm, kleine lustige Geschichte nochmal am Rande. Ich glaube, wir driften bald äh, ab, ab hier auf
1: Oh, dann, da fehlt mir doch auch gerade eins, Super Street Fighter 2. Mega!
0: Blanka und mit Guile und mit äh, Ken und Ryu, Ryu. Ryu war
1: immer mein Main ja. und da, da, ja klar, warum hat mich nicht auf Super Street Fighter 2 gekommen? Das das war quasi wie viele Stunden ich da versenkt ja. habe. Un unfassbar. Krass.
0: Na. Äh, wo war ich jetzt gerade? Ähm, ja, ich
1: habe dich knallhart unterbrochen. Achso, genau, leid. genau.
0: Mein erster Game Boy Cutter, ganz kurz noch einmal. Ähm, ich habe von meinem Vater ein Game Boy Cutter äh, Geschenk gekriegt zu Weihnachten. Und mhm. ja, ich habe mir unbedingt dieses Links Awakening gewünscht. Das gab's aber nicht. Das musste erst bestellt werden. Oh. So, deswegen hat mein Vater mir Harvest Moon besorgt. Mhm. Harvest Moon, kurze Story davor, ich habe Wochenlang vor, bei meinem Kumpel über den äh, Super Nintendo, haben wir Harvest Moon gespielt. Da kannst du in die Stadt gehen richtig, da kannst du erkunden, kannst du Liebschaften eben machen und sowas und äh, sogar in die Berge. Und, und dann habe ich Harvest Moon für den Gameboy Boy Color gekriegt. Und ich war im ersten Moment so enttäuscht, weil du da einfach wirklich nur drei Bildschirme hast, gefühlt. Ne? Also einmal deinen eigenen Nein. Hof und dann kannst du die Stadt eigentlich nur über über irgendwelche Textdateien irgendwie auswählen. Ich habe dieses Spiel trotzdem so tot gezockt und ich habe nachher so eine emotionale Bindung <lacht> zu diesem Spiel aufgebaut. Ähm, ich habe mich ja wirklich um, auch mit den, mit den Tageszeiten drum gekümmert, dass wirklich meine Ernte reinkommt und so was. Ich habe Schule am Arsch, ne? <lacht> ich hab dann lieber Harvest Moon gespielt. <lacht> know that feeling? Und dann kam dieser schwere Moment. Dann kam mein Vater auf einmal bei mir an und hatte mir dann Links Awakening hingelegt und äh, dann musste ich meine Harvest Moon Reise leider abbrechen und mhm. äh, Hardcore Sailor zocken. Ja oh Gott. So. Lass uns einfach mal, weil ich würde sehr gerne das einmal nochmal mit dir irgendwie in einer langen Folge äh, besprechen, <lacht> dieses sehr gerne. Thema. Ähm, und auch vielleicht ein bisschen detaillierter. Lass uns mal zu einem Fazit kommen. Und zwar darf jeder von uns einfach mal ein Fazit ziehen, von wegen, wir müssen uns innerlich bewusst sein, von wegen, wann haben wir angefangen und wann würden wir es unseren Parti äh, na, Zukunftskindern mhm. oder sowas zutrauen, ähm, solche Spiele spielen zu dürfen oder zu spielen.
1: Ich glaube, bei mir wäre es so: ich, ich müsste mich dann sehr mit dem Kind befassen, weil jedes Kind ist auch absolut individuell. Und äh, wenn ich merke, dass äh, das Kind ist nun mal, ja, wie, wie, soll, wie soll ich jetzt sagen, etwas schreckhafter beziehungsweise ungeduldiger, es frustriert es einfach nur, dann vielleicht dann müssen noch ein bisschen, bisschen warten mit dem Entwicklungsgrad. Ähm, aber das, das kann man schwer sagen. Sonst würde ich immer sagen, die USK macht momentan einen echt guten Job, was das angeht. also Früher waren die haben die ja alles verdammt und alles ab, keine Ahnung, da kommt ein Tropfen Blut, das wird sofort ab 18 gemacht. Mhm. Jetzt machen die einen ganz guten Job, auch mit den Spielen ab 0 und ab 6. Und ich glaube, da, da kann man den echt schon ganz gut vertrauen, weil das ein echt gutes Gremium momentan ist. Äh, ansonsten, wie gesagt, das muss man individuell sehen. Aber ansonsten, wenn man eine grobe Zahl sagen müsste, dann so 7, 8. Und dann vielleicht nicht mit den Hardcore-Titeln. Nee, auch wenn die die Kinder das sowieso irgendwo kriegen. Man kennt's doch.
0: <lacht> so, mein Fazit ist, ich mein, äh, schultechnisch sind wir jetzt sozusagen so auch, auch aufgestellt, Kinder kriegen Tablets in der Schule zum mhm. Arbeiten damit. Ähm, zu Hause kannst du Lernsachen damit machen, aber das wird sowieso nicht gemacht. Also, das, es werden doofe Spiele <lacht> gespielt. Äh, Subway-Runners oder wie es noch mal Subway-Surfers. Ähm. Solche Spiele werden dann halt gespielt, aber so bewusst würde ich, emotional würde ich mein Kind erst mit, sage ich jetzt mal, zwölf an so ein Spiel, also an Spiele ran schicken, würde einfach sagen, von mir genießt die Kindheit einfach nochmal. Ähm, aber rein von der Fairness her oder sowas. Ich meine, wir waren ja selber nicht besser. Und wir haben, also wir haben uns wirklich geprägt dadurch.
1: No? Auch ja und du willst natürlich dein Kind nicht ausschließen. Dass es das eine seltsame Kind ist, was nicht mit Medien aufwächst, egal welcher Art. Und das ist das ist leider muss ich wirklich sagen auch als Gamer auch als Medienaffiner Mensch als Digital Native wie ich mich gerne mal nenne <lacht> ähm, finde ich es auch irgendwie scheiße, dass äh, dass die Kinder immer früher damit in Berührung kommen und kommen müssen quasi, weil ist, wir leben halt nun mal in einer absoluten Medienwelt und die Kinder müssten auch sehr relativ früh medial kompetent sein, um zu wissen, was ist gut und was ist schlecht, ja. ist leider so.
0: Also ich sag mal von wegen, ähm, wenn du diese Spiele, also es gibt es gibt zwei Seiten, einmal die Spiele, die du alleine spielst, ähm, müssen noch nicht so früh sein, ich finde aber diese mhm. Spiele, die du gemeinsam spielst, sei es jetzt auf ja. dem Tablet, sei es jetzt auf dem Fernseher, sei es über die Wii oder sowas, ähm, das das ist eine Sache, die kann man früh machen.
1: Ja. Also sozial, soziale Bindung durch Spiele ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und das hat auch, wie du schon so schön gesagt hast, die Corona-Pandemie nochmal gezeigt, dass hier auch ein schönes Bonding entstehen kann bei genau. Menschen. Ja. Wunderbar. Ähm,
0: ansonsten, äh, erzähl doch mal bitte ähm, den Hörern von den Podfluencern, was du in deinem Podcast, dem Pixelbrei-Podcast, so genau machst. Also du darfst dich einfach mal frei austoben. <lacht>
1: Ich darf mal richtig nie die Werbung machen. Geil. Ähm, ja, wir sind der Pixelbrei, also PXL-Brei. Und wir sind ein, ja, aus von vier Freunden... Äh, entstandener äh, Gaming-Kultur-Podcast. Also wir reden weniger über Reviews, über die Spiele an sich, sondern alles, was dahinter steckt. Sei es über Bugs, über Cheats, über Mods. Auch mit Adi zum Beispiel haben wir eine Folge mhm. gemacht über das Thema Modding. Äh, wir waren äh, auch auf der Gamescom, haben da bis in die Atmosphäre aufgefangen. Äh, wir reden über Sexualität in Spielen, wir reden über Monetarisierung in Spielen und alles Mögliche. Letztens auch die psychologischen Tricks von äh, Handy-Apps und wie die versuchen, euch Mürbe zu machen, damit ihr schön Geld investiert, also wir kümmern uns um solche Sachen und wir feiern jetzt zwei Jahre, also am 10.10., äh, .10. ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber am 10.10. .10. sind wir schon zwei Jahre unterwegs, <lacht> <Hui>. <lacht> und es ist äh, viel Quatsch, viel Blödsinn und äh, hier und da nochmal ein bisschen Wissen eingestreut.
0: Also wie gesagt, ähm... Der Adi von unserem äh, Some-City-Podcast ist ein, ich sag mal, ein Woo-Girl <lacht> in Bezug auf den Pixel <lacht> boy podcast äh, Seit der ersten Stunde, seit, seit er euch das erste Mal gehört hatte, ist er ein absoluter Fan und äh, er hat in zwei Folgen bis jetzt schon bei euch da mitgewirkt ähm, Stimmt, und ja. es äh, wäre für Adi und für uns auch immer wieder eine Ehre, mit euch weiterarbeiten zu dürfen äh, und und was heißt zu arbeiten das ist ja keine Arbeit das ist ja einfach Spaß okay. haben so und ja. dementsprechend ist es für mich heute eine absolute Ehre gewesen dass du dabei gewesen Ach, hör bist aber aber du weißt du weißt, ich, ich mag dich sehr gerne
1: ich mag dich doch auch also, also ja. ich finde es auch schön dass wir dass wir auch so nah gekommen sind auch mit den äh, mit den Folgen dass wir zusammen aufgenommen haben wir haben ja auch äh, wir haben auch eine kleine exklusive Gruppe oh, ja okay ja, ihr nicht und äh, es ist einfach schön dass ich einfach so so zwei tolle Menschen äh, in meinem Leben wiedergefunden habe und das, das, das freut mich. Aber nicht nur auf der auf dieser Podcaster, Influencer, sich gegenseitig eine Supporten-Seite, sondern einfach auch, auch dich und äh, Adi äh, kennengelernt zu haben, einfach als Menschen. Das finde ich einfach schön.
0: Das ist sehr, sehr lieb, wirklich. Also, äh man kann über dich auch echt nur positiv reden. Das ist echt schlimm. So, genug, <lacht> genug Arschgelecke. Wenn ihr, ja. wenn ihr mal mehr von uns vom Some City Podcast hören wollt, äh, schaut doch mal bei uns vorbei. Wir haben diverse Folgen. Wir hatten jetzt gerade erst unser einjähriges Jubiläum, haben da den dritten äh, im Bunde dazugekriegt, den Steffen. Die kennt ihr, also Adi und Steffen kennt ihr auch schon aus den vorigen Podfluencer-Folgen. Dann sind wir natürlich sozial sehr unterwegs. Das heißt, äh, unter Instagram- unter sumcity-podcast bei Facebook unter sumcity-podcast wir sind bei TikTok äh, unter sumcity-podcast, da macht der Steffen wunderbare, geile Fakten des Tages-Videos, wir sind bei Twitter aber dieser Account ist seit einem Jahr ungefähr schon tot und
1: <lacht> same
0: <lacht> ansonsten, wie gesagt, wir haben noch ein Nebenprojekt den Fiction Random Science Podcast da reden wir über äh, sehr verrückte Dinge, hört da mal unbedingt rein ähm, und ansonsten Sagen ähm, der Ammer und der Moritz heute Tschüss, liebe Potpflanzer. Es war nett bei euch.
1: Wir winken. <lacht> tschüss. tschüss. Auditives Winken. Baba!
0: Ja. Oh nee, jetzt habe ich die Verbindung verloren. Ach, na gut. Dann nächste Woche halt. Yeah.